0: Ja, lass uns Jesus einen mächtigen Applaus geben. Yes, lass uns, lass uns beten, lass uns beten, bevor wir zur Botschaft kommen. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, liebender Gott und Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus, den Friedefürst, der der Frieden auf diese Erde gebracht hat, einen Frieden den man in der Welt nicht sieht und nicht erlebt und nicht spürt, aber einen Frieden, der umso realer ist in unseren Herzen. Auch wenn die Stürme wehen und blasen. Du hast gesagt, in der Welt werdet ihr überrollt werden, aber seid getrost. Mein Friede ist mit euch. Und dafür danken wir dir, Jesus Christus. Du bist da, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Herzlich willkommen, denn wir sind da, um dich in den Mittelpunkt zu stellen und dich zu verherrlichen. Wir loben und preisen dich, denn du bist derselbe, gestern, heute und für immer. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Ihr könnt bitte Platz nehmen hier vor Ort und zu Hause könnt ihr tun, was ihr wollt. Aber die Ohren spitzen und aufpassen, denn heute starten wir eine mächtige neue Serie von Botschaften mit dem Titel Frieden oder Peace. Und äh, diese Serie ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in, zu aller Zeit, zu jeder Zeit, aber insbesondere in der Zeit, in, dem wir, oder in der wir leben. Frieden. Ich glaube, die meisten Sprachen haben ein Wort dazu. Die Rumänen sagen Patsche, hat nichts mit Patsche zu tun oder keine Ahnung. Die Holländer sagen Frede, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Die Skandinavier, Norwegen, Schweden, Dänen sagen Fred, also wie der Fredi, ja. der Friede, ja, so schreibt man es, Fred. Die Franzosen sind ganz interessant. Die brauchen vier Buchstaben, um zwei Laute von sich zu geben. Die Buchstaben sind P-A-I-X. Pa. Oder Pe. So ähnlich. Die Spanier, da, das schreibt man Paz. Aber ich weiß, man spricht es anders aus. Ich glaube, Path, Path Oder so ähnlich. Ja. Aber interessant ist, dass äh, ich über sieben Sprachen gefunden habe. Da ist, ist das Wort Friede identisch. Nämlich Serbokroatisch. Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch, Russisch, Ukrainisch. Das Wort für Frieden ist das Wort Mir. Mir, so wie wir, mir. ja, Mir vier. Aber ganz wichtig ist, das hebräische Wort ist das Wort Shalom. Und zu dem komme ich dann gleich. Und das griechische Wort ist das Wort Irene. Also wenn du Irene heißt... Herzlichen Glückwunsch. Die Irene ist die Friedfertige, die Irene ist die Friedliche oder der Ireneus oder der René. Kennt jemand einen René? Der Friedliche. Der Friedefürst ist Jesus, aber der Friedfertige ist die Irene oder der René. Und wir beginnen mit zwei Versen aus 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5. Wir lesen die Verse 23. Und 24, denn da kommt der Titel für die heutige Botschaft her. Und zwar gleich am Anfang, da steht folgendes, Gott selbst, und unterstreicht ihr die nächsten vier Worte, der Gott des Friedens. Unterstreicht ihr bitte, der Gott des Friedens. Helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und und Leib, der Mensch ist Geist, hat eine Seele, Verstand, Wille und Gefühl und lebt in einer Hütte, in einem Körper, in einem Leib, damit wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Vers 24, pass auf, der, der euch beruft, ist treu, unterstreicht ihr bitte, er ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, er ist der Gott des Friedens. Und ich habe noch eine andere Übersetzung, die ich lesen möchte, nämlich das Buch, so heißt die Übersetzung, eine moderne Übersetzung, da steht es folgendermaßen. Er selbst, der Gott des Friedens, möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch euer Körper mögen unversehrt ohne Fehltritte bewahrt bleiben, bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird vor der ganzen Menschheit. Das ist gewaltig. Er wird öffentlich sichtbar werden vor der ganzen Menschheit. Wisst ihr was? Ich glaube das von ganzem Herzen. So wie er öffentlich gekommen ist vor 2000 Jahren als Baby, als Retter, wird er wiederkommen als König der Könige und Herr der Herren. Und in Vers 24, vertrauenswürdig oder treu ist er, der seine Berufung auf euch gelegt hat. Er wird das auch zum Ziel bringen. Liebe Freunde, seid ihr wach? Jesus bringt uns ans Ziel. Amen. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst dich nicht sorgen. Er bringt uns ans Ziel. Unsere Regierung bringt uns nicht ans Ziel. Die nächsten Wahlen bringen uns nicht ans Ziel, egal wer gewählt wird. Aber Jesus bringt uns ans Ziel. Amen. Dein Chef, dein Boss bringt dich nicht ans Ziel. Dein Unternehmen bringt dich nicht ans Ziel. Aber ich kenne jemanden, der bringt uns ans Ziel. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Gott des Friedens. Sage mal zu deinem Nachbar, Gott ist mein Friede. Sagen wir das gemeinsam. Gott ist mein Friede. Sagen wir das, Jesus Christus ist mein Friedefürst. Jesus Christus ist mein Friedefürst. Und das Wort Frieden ist natürlich auch sehr missverständlich, weil die meisten natürlich gleich an Friedensverträge denken oder Zeiten des Friedens auf der Welt oder Abwesenheit von Krieg. Aber wie du schon wahrscheinlich vermutest, im Wort Gottes in der Bibel, kann, es kann die Abwesenheit von Konflikt bedeuten, aber oder und, es deutet viel mehr auf die Gegenwart von etwas hin. Nicht die Abwesenheit von Krieg oder Konflikt oder Streit, sondern die Gegenwart, die Präsenz, die Abwesenheit oder die Anwesenheit, Entschuldigung, von etwas viel Besseren der Friede Gottes der Shalom oder die Irene wie es auf Neues Testament heißt bedeutet wörtlich komplett ganz ein Zustand der Komplettheit wenn du zum Arzt gehst und der findet nichts müsst müsste eigentlich sagen Shalom du bist Shalom. Dein Körper ist in Einklang. Dein Körper, deine Seele, dein Geist, dein Körper ist eine Einheit, ist integer, ist ganz, ganzheit, ganzheitlich. Vielleicht ein Wort, was wir besser verstehen. Das ist das Wort Shalom. Wenn dir ein Hebräer, ein Israelit heute Shalom wünscht oder sagt Shalom, dann meint er viel, viel mehr wie Peace. Er meint Wohlergehen. Sag einmal Wohlergehen. Wohlergehen. Ganzheit. Komplettheit. Als Salomo, der große König, den Tempel fertiggestellt hat, steht eigentlich in der hebräischen Bibel, er brachte den Tempel zum Schalom. Er hat ihn vollständig gemacht. Er hat ihn komplett gemacht. Er hat ihn ganz gemacht. Und in der heutigen Zeit, wenn wir das Wort Frieden hören oder Peace, denken wir, heute streiten man nicht, haben wir keinen Krieg. Aber wer von euch weiß, die Menschen hatten auch Unruhe im Herzen, bevor es Krieg gab. Amen. Die Abwesenheit von Krieg, hör mir ganz gut zu, die Abwesenheit von Krieg ist noch lange kein Friede. Und die Anwesenheit eines Krieges ist noch lange kein Grund, nicht im Frieden zu leben. Denn der Friedefürst lebt in un unserem Herzen. Ich glaube, dass diese Botschaftsserie die nächsten Wochen, und wer weiß, wie lange wir darüber reden werden, wir werden ausführlich über Shalom sprechen, über Frieden sprechen, über den Peace sprechen, weil es in der heutigen Zeit so wichtig ist, dass wir verstehen, was das bedeutet. Und dass wir auch nicht diesem Pfeifentraum auf dem Leim gehen wenn der Friede da ist wieder da irgendwo in der Ukraine oder in Russland, wenn der Friede da ist, dann wird alles gut, Freunde, dann gibt es wieder das Nächste. Ihr habt schon gemerkt, es gibt immer irgendetwas. Lass mir dir eine Regel des Lebens geben. Es ist immer irgendwas. Sagen wir das gemeinsam. Es ist immer irgendwas. Und du bist dem sicher schon auf den Leim gegangen, wenn ich endlich meine Kreditkarten abbezahlt habe, dann lebe ich richtig los. Dann hast du die Kreditkarten abgezahlt, was ist dann passiert? Die Kinder sind Teenager geworden. Wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, dann legen wir richtig los. Wir warten immer, dass sich draußen was tut. Habe ich recht? Aber der wahre Friede, der wahre Shalom ist in unserem Herzen. Und den müssen wir lernen zu leben, zu kultivieren, darin zu wachsen, Uh, wenn zum Beispiel ein Israelit seine Schafe gezählt hat, seine Herde gezählt hat und es war keines abgängig und nichts hat gefehlt, dann hat er, hat er gesagt: Meine Herde hat Shalom. <lacht> Sie ist ganz. Es fehlt nichts. Es ist alles da. Shalom. Sag einmal Shalom. Shalom. Sag einmal Irene. Shalom. Ich dachte immer, dieser Schirrnamen. Aber jetzt gefällt mir richtig. Irene ist ein ganz schöner Name. Ja, ihr habt nämlich heute gelesen, dass er auf der Hotliste der beliebtesten Mädchennamen an 1258. Stelle steht. Das ist jetzt nicht gerade ruhmreich, oder? Aber heute ist er für mich Top 1. Irene ist Frieden. Und das ist das Wort, was das Wort bedeutet im Urtext der Bibel: Wohlergehen. Und wenn man sich zum Beispiel erkundigt, bei den Hebräern, nach dem Wohlergehen von jemandem, dann erkundigt man sich nach dem Shalom von jemandem. Wie schaut's mit deinem, oder wie ist es um deinen Shalom bestellt? Wie schaut dein Friede aus? Und das ist doch ganz was anderes als nur, hey, es darf kein Krieg mehr geben in dieser Welt. Darf ich dir sagen, bis Jesus wiederkommt, wird es schlechte Politiker geben, falsche Parteien, nämlich alle, und und es wird keinen Frieden auf dieser Erde geben. Aber wir werden immer Frieden haben. Sein Reich ist inwendig in uns. Und sein Friedensreich regiert jetzt. Und der Shalom, der Friede kann intakt sein oder nicht. Er kann zerbrochen sein oder gestört sein. Und es braucht auch Wiederherstellung des Shaloms. Das bedeutet etwas vervollständigen oder wiederherstellen. Interessant ist auch, wenn jemand eine Rechnung beglichen hat bei den Hebräern, dann hat er diese Rechnung im, in den Shalom gebracht. Und jetzt macht es Sinn für mich, was euer alter Geschäftsmann zu mir gesagt hat, ist, äh, Rechnung zahlen bringt Frieden zahlen macht Frieden. Wer weiß was ich meine, ja? Offene Rechnungen machen keinen Spaß. Wer weiß das nicht aufzeigen, aber eines ist klar, Rechnungen zu bezahlen bringt Shalom, es bringt Frieden und die Hebräer haben das tatsächlich im täglichen Gebrauch so verwendet. Der Shalom bedeutet etwas in Ordnung zu bringen. Kaputte Beziehungen zu heilen bedeutet, den Shalom in die Beziehung zu bringen. Und im Alten Testament, wenn Gegner, wenn Nationen Gegner waren und sie haben Schalom gemacht, dann haben sie nicht nur das Kriegsbeil begraben, sondern sie haben ab sofort miteinander gearbeitet. Miteinander, Hand in Hand, haben sie diesen Schalom äh, ausgeführt und gelebt und agiert. Und das Beste von allem ist, Je Jesaja, der Prophet im Alten Testament, blickt er in die Zukunft zu einem Fürsten des Friedens, ein Reich, das niemals enden würde. Und deswegen heißt er Friedefürst, Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, das wurde übrigens 500 oder 600 vor Christus geschrieben, und so genau war das, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und auf seine Schulter ist die Herrschaft, unterstreicht die Herrschaft, gekommen, und er hat ihm, seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Fürst. Und es ist ein Bund des Friedens. Und wenn du ganz neu bist zu der Bibel, wenn du ganz neu bist im Glauben, ganz neu bist zur Bibel, dann gebe ich dir jetzt vier Kapitel. Und wenn du diese vier Kapitel liest, dann weißt du mehr über die Bibel wie die meisten Christen liest die ersten zwei Kapitel in der Bibel und liest die letzten zwei Kapitel in der Bibel. Wer weiß, wie die ersten zwei Kapitel beginnen? Mit der Schöpfung, mit dem Garten von Eden, mit dem Paradies. Und dann in, Vers, in Kapitel 3 kam der sogenannte Sündenfall oder die Rebellion und dann ist alles hin, und da leben wir heute noch, bis Offenbarung 20 wo Jesus wiederkommt und dann im Kapitel 21 und 22 die zwei letzten Kapitel der Bibel sind ein Spiegel von Kapitel 1 und 2 von Genesis. Nämlich ein neues Eden, ein neues Paradies, neuer Himmel, neue Erde. Nur diesmal nicht nur ein kleiner Bereich, irgendwo in der heutigen modernen Türkei wahrscheinlich, sondern global, ein globales Eden weltweit. Das neue Jerusalem, der Himmel, kommt auf die Erde herab und es wird ein ewiges Reich sein auf diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Ich weiß nicht, warum ihr so ruhig sitzen könnt, aber die Geburt Jesu Christi ist die Ankunft von Irene. Die Ankunft des Friedens, des Friedenreichs. Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus äh, übrigens zwei Tage oder eineinhalb Tage bevor er... Dann gekreuzigt wurde. Das waren seine letzten Dinge, die er seinen Jüngern gesagt hat. Seine letzte Message an die Jünger. Er sagt, was ich euch zurücklasse ist Frieden. Das Gegenteil von Frieden ist Tohu wa Bohu. Chaos. Haben wir in dieser Welt Frieden? Glaubt ihr, dass Chaoten Frieden bringen können? Nein, ich, ich verrate euch. Das. Chaoten bringen Chaos. Der Friedefürst bringt Frieden. Sagen wir uns doch klar und deutlich, ein Chaot kann keinen Frieden bringen. Wir sind alle ein bisschen Chaoten, haben wir recht. Und deswegen stiften wir mehr oder weniger überall, stiften wir immer wieder Probleme. Ich sagte immer jemanden zu mir, "Du, die Gemeinde wäre eklass, wenn nicht die Leid waren. Und was er damit sagen wollte, ist, hey, solange, also überall, wo es Leute gibt, wo es Menschen gibt, wie du und ich, gibt es auch Chaos, gibt es Menschlichkeit, gibt es Unvollkommenheit. Und das heißt, der Einzige, der echten Frieden bringen kann, ist der, der vollkommen ist, der Frieden heißt, der der Friedefürst ist. Er bringt uns seinen Frieden, pass auf, wie ihn die Welt nicht geben kann. wen die Welt nicht geben kann, lasst euch durch nichts, durch wie viel? Durch, sagen wir durch nichts. Durch nichts. Nicht das, was du im Fernsehen hörst oder im Radio hörst. Nicht, was du in der Zeitung liest oder auf Social Media liest. Durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Sagen wir es gemeinsam. Lasst euch nicht entmutigen. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Meine Güte. So viele entmutigte Menschen. So viele entmutigte Menschen Heute. Ich habe auch hier noch eine andere Übersetzung ins Boot geholt, nämlich die neue evangelistische Übersetzung. Da steht folgendes. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Was stiftet die Welt? Angst, Verwirrung, Unruhe, Chaos. Was bringt Jesus Christus? Frieden in unsere Welt. Mitte. Und genau das möchte er tun, in deiner Familie, in deinem, auf deinem Bankkonto, in, in deinem Leben, vor allem aber in deinem Herzen. Er möchte echten Shalom bringen. Und die Apostel, allen voraus Paulus, behaupteten, dass Jesus Frieden gemacht hat, als er am Kreuz starb und wieder auferstand. Im Römer 5, Vers 1 hat Paulus gesagt, sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir... Was haben wir? Frieden mit Gott. Was haben wir? Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Lesen wir das noch einmal. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was tut die Welt? Die Welt macht genau das Gegenteil. Ich bin gut und gerecht. Wir machen uns jetzt unseren eigenen Frieden, indem wir tun und lassen, was wir wollen. Was ist das Ergebnis? Noch mehr Chaos. Hat das jemand schon gemerkt? Ist jemandem schon aufgefallen, dass was gerade läuft, nicht funktioniert? Ich frage nur, ich wollte nur in den Raum, dass das nicht ganz funktioniert, was gerade abgeht. Ist euch das schon aufgefallen? Es wird auch nicht funktionieren. Ja? Und manchmal fragen mich Leute, welche Partei wählst du? Sage, ich, sag ich da nicht. Es geht dir auch nichts an. Aber ich sage dir, auch die Partei, die ich wähle, die bringt keinen Frieden. Weil es nur ein Reich gibt, das Frieden bringt, nämlich das Reich Jesu Christi. Amen. Und Jesus war kein Sozialist und Jesus war kein, kein Kommunist und Jesus war kein, kein Freiheitlicher und Jesus war kein Grüner. Jesus hat sein eigenes Reich, seine eigene Agenda und das ist es. Punkt Ende. Amen. Ganz einfach. Und trotzdem bitte gewählen, damit man nicht sagen kann, wir hätten nicht gewählt. Es ist wichtig. Ja? Epheser 2 Vers 14, da steht folgendes: Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Das wäre ein kurzer Vers, kurz genug für einen Kühlschrank vielleicht, weißt du? Zum hinbecken, ausdrucken. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Jesus selbst ist unser Irene, unser Friede, unser Shalom. Und was wir verstehen müssen ist es gibt zwei Ebenen von Frieden, laut Wort Gottes. Ich rede jetzt nicht von dem Frieden, was die Welt daher spricht, sondern ich rede jetzt von dem, was die Bibel uns sagt, was Jesus uns sagt. Zwei Ebenen mit Frieden. Ich werde das erklären, vielleicht verstehst du es nicht gleich, ich habe es auch nicht gleich verstanden, weil es sehr ähnlich klingt, aber es ist ein großer Unterschied. Und das erste ist, was ist das erste? Frieden mit Frieden. Gott. Und das Wort mit ist sehr wichtig. Durch Jesus hast du diesen Frieden. Egal wie du dich fühlst. Du sagst, bei mir ist es richtig turbulent. Hier ist die Wahrheit. Wenn du Jesus Christus vertraust, wenn er dein Retter ist, hast du Frieden mit Gott. Amen. Der Friede mit Gott gehört uns. Mit anderen Worten, gute Nachricht, er hat nichts mehr gegen dich. Er ist nicht böse auf dich. Natürlich, er hat was gegen die Dinge, die du noch tust, keine Frage. Ich habe nichts gegen meine Kinder, aber gegen einiges, was sie tun oder nicht tun. Aber sie sind meine Kinder. Ich liebe sie 100 Pro, bedingungslos. Ich werde sie nie aufgeben. Ich, egal, was sie tun oder nicht tun, egal wie schlimm es ist, sie sind meine Kinder. Amen. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr dir ihr böse seid, eure Kinder liebt und ihnen Gutes gibt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und ich sage dir, Frieden mit Gott ist etwas, da hast du auch nichts dazu beigetragen, außer dass du sagst, ja, ich will. Ja, ich bin dabei. Ja, ich vertraue auf den, der für mich am Kreuz gestorben ist, der meine Schuld getragen hat, der mein Stellvertreter geworden ist. Darauf vertraue ich. Ich bin nicht gut genug. Meine eigene Gerechtigkeit sind nichts als dreckige, schmutzige Kleider. Jesaja 64, Vers 6. Ich vertraue auf seine Gerechtigkeit. Ich vertraue auf sein Werk, denn meine Werke reichen nicht. Amen. Das ist der Frieden mit Gott. Bitte. Wenn du heute gekommen bist und du fühlst dich dreckig, vielleicht hast du Sünde in deinem Leben, aber vielleicht ist es nur eine falsche Scham, weil der Teufel diese Rotzbippen dir ständig Bilder und Videos vor Augen führt, was du vor zehn Jahren getan hast und was du schon längst um Vergebung gebeten hast. Amen. Amen. Er ist ein super Videomann und ein guter Angelegenheit. Archivist, kann alles rausholen, aber schick am Heim. Und wenn er, wenn er sagt, was du, wenn er dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Frieden mit Gott. Das hast du. Punkt. Ende der Diskussion. Schauen wir uns das an, was die Bibel dazu sagt. 2. Korinther 5. Viel mehr wissen wir, was wissen wir, Paulus? wenn jemand zu Christus gehört das ist die große Frage gehörst du zu Christus nicht gehörst du zur kirche nicht gehörst du zur oase nicht liest du deine bibel sondern gehörst du zu christus seht ihr einen unterschied ganz wichtig jetzt sag ich sage etwas schockierendes aber ich bin nicht so naiv dass ich glaube dass jeder herrinnen jetzt heute sitzt echten glauben an jesus hat wer ist es was ist vielleicht ich weiß mehr als du glaubst, aber Gott sei Dank weiß ich nicht alles. Zum Beispiel, mich interessiert überhaupt nicht, wer, wer wie viel gibt. Manchmal erfahre ich es natürlich, natürlich erfahre ich es, weil, 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 aber am liebsten war mir, ich darf nie erfahren, ob du ein 5-Euro-Geber bist oder ein 500-Euro-Geber. Ich möchte es gar nicht wissen, da geht es mir gleich viel besser, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Da geht es mir viel besser. Für meine persönliche Gesundheit ist es viel besser, als wenn ich alles war, Ich will gar nicht wissen. alles. Ich, meine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu predigen. Meine Aufgabe ist, dir zu sagen, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, dass er dich lebt, dass du ewiges Leben haben kannst. Aber ich bin nicht verantwortlich, jetzt hör mir gut zu, ich bin nicht verantwortlich für deine Entscheidungen. Und du bist nicht verantwortlich für meine Entscheidungen. Jeder Mensch ist verantwortlich für seine Entscheidungen. Der Friede mit Gott kommt durch Glauben an Jesus Christus. Haben wir das verstanden? Lesen wir 2. Korinther. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Es ist Gottes Werk, nicht dein Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Er hat uns mit Christus oder durch Christus mit sich selbst versöhnt, unterstreicht ihr versöhnt. Was heißt versöhnt? Wir haben nichts mehr gegeneinander, oder? Es ist Frieden. Wenn sich zwei Menschen versöhnen, dann schließen sie was? Frieden. Und das hat Gott durch Jesus getan für dich und für mich. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Was ist unsere Predigt? Die Predigt der Versöhnung. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt und hat, hat und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft, unterstreicht es, das, Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschheit durch uns zum Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist der Friede mit Gott. Wir sind mit ihm versöhnt. Er ist nicht mehr böse auf dich, wenn er für deine Sünden bezahlt hat. Watchman Nee hat gesagt, der chinesische Prediger, der vor ca. 50 Jahren verstorben ist, unsere alte Geschichte endet mit dem Kreuz, unsere neue Geschichte beginnt mit der Auferstehung. Das ist der Friede mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Zweitens, der Friede Gottes. Du sagst jetzt ja, der Friede mit Gott, der Friede Gottes. Um Himmels Willen, was ist der Unterschied? Hier ist der Unterschied, du kannst Frieden mit Gott haben, aber den Frieden Gottes nicht erleben. Wer weiß, was ich meine? Du kannst ihn nicht erleben, weil du in Rebellion lebst, weil du die Wahrheit nicht kennst, weil du verwirrt bist, etc. Du hast Frieden mit Gott, Allein durch das Werk Jesu, der Friede Gottes, in Philippa 4 wird dieser beschrieben, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Jetzt pass auf. Und der Friede Gottes, unterstreicht ihr das bitte? Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken Bewahren in Christus, Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt oder daran denkt. Das heißt, der Friede Gottes ist das Ergebnis von gewissen Dingen. Wie viel der Wahrheit kenne ich? Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Frei machen. Und wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Der Friede Gottes ist das Produkt, auch wie wir leben, was wir tun, unseres Gebetes, unseres Gebetsleben. Der Friede Gottes kann gegenwärtig spürbar sein oder auch nicht. Und wenn er nicht spürbar ist, dann denkt darüber nach, warum das so sein könnte. C.S. Lewis hat gesagt, ist übrigens der Mann, der die Chroniken von Narnia geschrieben und wo es auch die Filme gibt, ein gewaltiger Jesus-Nachfolger gewesen. Gott kann uns keinen Frieden ohne ihn geben, weil es so etwas nicht gibt. Ich liebe das. Gott kann uns keinen Frieden ohne ihn geben, weil es so etwas nicht gibt. Und Jesaja 26: Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält. Und allein dir vertraut. Ich fasse zusammen. Der Frieden mit Gott ist positionell. Da wohnst du. Egal wie es stürmt oder blost oder was auch immer. Das bist du. Du hast den Frieden mit Gott. Amen. Der Friede Gottes ist praktisch und persönlich, was du erlebst. Der erlebte Friede. Deine emotionale Gesundheit, Deine psychologische Gesundheit, deine beziehungsmäßige Gesundheit. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, arbeite primär an deinen Beziehungen. Und zwar zum ersten mit Gott, mit Jesus. Wie macht man das? Indem du in der Früh, bevor du irgendwas aufdrehst oder aufmachst, betest. Suche ihn früh am Morgen. Ich glaube mir, wie die ersten Minuten des Tages, so der Rest des Tages. Wer weiß, dass das stimmt. 100 pro. Das ist so wahr. Das ist eine. Und je besser deine Beziehung zu Jesus ist, umso besser werden auch deine Beziehungen sein zu deinen Mitmenschen. Und vor allem zu deiner Familie. Amen. Wenn mir jemand sagen will, ich habe eine super Beziehung zu Jesus, aber mit die Leid komme ich nicht aus, habe ich ein großes Problem. Du auch? Hoffentlich. Denn es steht geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber oh, Vorher steht noch etwas, liebe Gott über alles, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns diese Dinge anschauen. Was ich dir auch ans Herz legen möchte, sind die Psalmen. Ich liebe die Psalmen, das, ist das Gebetsbuch der Hebräer, auch für uns heute. Alle Höhen und Tiefen werden darin beschrieben, übrigens am kommenden Mittwoch. Im Livestream gibt es Psalm 11, Vers für Vers Bibelstudium. Und ich möchte uns heute kurz darauf einstimmen. Ich möchte dir vier Punkte geben, die dir wirklich viel Kraft, Freude und Frieden bringen werden. Und dafür möchte ich zuerst Psalm 11 lesen und dann schauen wir uns diese vier Punkte gemeinsam an. Bist du bereit? Psalm 11. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr dazu mir sagen, Flieh in die Berge wie ein Vogel. Denn sieh doch, die gottlosen Mörder spannen den Bogen, legen den Pfeil auf die Sehne und zielen. Sie versuchen im Zwielicht, wo keiner sie sieht, auf die zu schießen, die ein aufrichtiges Herz haben. Wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten? Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel, im Himmel hat der Herr seinen Thron. Von dort beobachten seine Augen, prüfen die Menschen. Ja, der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt. Doch wer sich von Gott abwendet und Gewalt lebt, den hasst er aus tiefster Seele. Er wird die Gottlosen in tödliche Gefahren stürzen. Feuer und Schwefel wird sie treffen. Und der heiße Wüstenwind verbrennt sie. Denn der Herr ist gerecht und lebt gerechtes Handeln. Wer aufrichtig ist, wird sein Angesicht sehen. David hat diesen Psalm geschrieben. Und er war inmitten einer ganz gewaltigen Versuchung. Nämlich eine ganz große Versuchung im Leben. Ich hatte diese Versuchung schon oft. Du vielleicht auch. Es ist die Versuchung aufzugeben. Das Handtuch zu werfen. Zu sagen, ich will nicht mehr. Ja? Ich mache was anderes. Als Pastor hat man das jeden Montag. Nein, nicht jeden Montag, aber an manchen Montagen. Kommt drauf an, wie gut ihr zu mir wart am Sonntag. Aber die Versuchung aufzugeben geht in diesem Psalm gewaltig hervor. Und in diesem Psalm haben wir, oder sehen wir, Davids Kampf und Triumph. Sag mal, Triumph. Man kann überwinden. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Aber Davids Kampf und Triumph über eine starke Versuchung, Gott nicht zu vertrauen und sich in gefährlichen Zeiten falschen oder weltlichen Mitteln zu bedienen. Man kann sich immer weltlichen Mitteln bedienen oder himmlischen Mitteln zu bedienen. Um sich in scheinbare Sicherheit zu begeben. Und wir wissen alle, wenn wir uns weltlichen Mitteln bedienen, dann haben wir wahrscheinlich eine Scheinsicherheit, aber auch diese wird vergehen. Es hat hoffnungslos ausgeschaut bei David. Saul war König. Und Saul wollte ihn gerade an die Wand spießen. Habt ihr schon mal gelesen in der Bibel? Er wollte ihn gerade an die Wand spießen. Das ist der Hintergrund hier. Es hat nicht gut ausgeschaut. Und er war verzweifelt. Was bringt das alles noch? Und David bekommt Ratschläge hier. <lacht> Wer hat auch schon Ratschläge bekommen. Von Menschen, die dich lieben. Von Menschen, die es gut mit dir meinen. Was ist der Ratschlag hier? David, flieh in die Berge, wie ein Vogel. Verschüss dich. Flieh. David ist dieser Versuchung nicht auf den Leim gegangen, sondern er blieb. Diese Ratschläge klingen vernünftig, aber sie sind falsch. Er hört sie, aber Gott sei Dank geht er nicht darauf ein. Sie meinen es gut, aber es fehlt ihnen Weisheit. Weisheit. Werd gemerkt, wir haben noch nie so gescheite Leid gehabt wie heute und gleichzeitig so viel Torheit wie heute. Es ist gigantisch. Man fragt sich wirklich, wie geht es? Kopf voll, Herz leer. Ich weiß nicht, was da abgeht. Aber David, was willst du machen? Es bringt sowieso nichts mehr. Es ist vorbei. Flieh. Gib auf. Und wenn du ans Aufgeben denkst, habe ich jetzt vier Punkte für dich. Was können wir tun? Wie hat David es getan? Und ich möchte dich ermutigen, diese vier Dinge zu praktizieren. Bist du bereit? Erstens, fordere die Stimme der Angst und Verzweiflung heraus. Fordere die Stimme der Angst und Verzweiflung heraus heraus. Wer von euch hört Stimmen? Jeder von uns hört Stimmen. Bist nicht krank deswegen. Ja, bist nicht... Du hast keinen Dachschaden, weil du Stimmen hörst. Wir alle hören Stimmen. Ja? Wir denken, oder? Denken. Und wir müssen lernen, diese Stimmen zu konfrontieren. Konfrontiere die Stimmen der Angst, der Verzweiflung, der Frustration. Wir müssen lernen, zu uns selbst zu sprechen. Wer führt auch Selbstgespräche? Ich rede mit mir selbst. Es gibt zwei Gründe dafür. Willst du die zwei Gründe wissen? Ich rede mit mir selber. Und du auch, hoffentlich. Ich möchte dich heute zum, zum Mit-dir-Selbst-Redner bekehren. Ja? Warum rede ich mit mir? Erstens einmal rede ich gerne mit gescheiten Leid. Und zweitens einmal höre ich gerne gescheiten Leid beim Reden zu. Das ist natürlich nur Spaß. Wir reden alle miteinander. Auch der Psalmist hat das getan. Psalm 103 zum Beispiel. Lobe den Herrn meine Seele. Er sagt sich selber, hey du, lobe den Herrn. Lobe den Herrn meine Seele und alles was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich habe zwei Ratschläge, ganz kurz. Glaube nicht alles, was du hörst. Wem war das vorher schon klar? Das ist eh klar. Das zweite ist ja vielleicht nicht so klar. Glaube nicht alles, was du denkst. Ein Gedanke ist noch lange nicht die Wahrheit. Glaube nicht alles, was du hörst und glaube nicht alles, was du denkst. Gedanken, Gefühle, sind sehr manipulativ, sehr verführerisch. Und es gibt gut meinende Menschen. Kinder, Eltern, Geschwister, Danten, Onkeln, Oma, Opa, alle möglichen Leute, die haben gute Ratschläge für dich. Oder gut gemeinte Ratschläge. Interessant, dass auch Jesus solche Leute um sich hatte. Ich gebe euch zwei Beispiele. Das eine ist nicht so bekannt, nämlich... In Lukas 13, da steht, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn. Und bevor du sagst, ne Pharisäer, das waren ja Gegner von Jesus. Nicht alle. Jesus hatte auch Pharisäer, die ihm gut gesonnen waren. Die waren nicht alle gegen ihn. Die Pharisäer, es gab die einen, die ihn umbringen wollten. Es gab auch die anderen, wie Nikodemus, die waren ihm sehr wohlgesonnen. Und die warnten ihn und sagten, verlass die Gegend. Herodes Antipas will dich töten. Was haben sie gesagt? Geh, flieh! Der Herodes will dich töten, geh! Was hat Jesus gesagt? Jesus erwiderte, ich liebe das Nächste, wenn, wenn ihr glaubt, ich bin manchmal tief, geht und sagt diesem Fuchs. Lukas 13, Vers 32 Geht und sagt diesem Fuchs. Das war kein Kompliment. geht und sagt diesem Fuchs, heute am Morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Er redet von der Auferstehung. Ich bleibe da, wo ich bin, weil ich bin noch nicht fertig. Und dann das berühmteste, einer seiner besten Freunde, Matthäus 16, da fragt Jesus die Jünger, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und, und Jesus sagt, Simon, Bar Jonas, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Und ein paar Verse später sagt Jesus, und jetzt muss ich nach Jerusalem, weil dort werde ich leiden und sterben. Und Petrus holt ihn zur Seite und sagt, das geht nicht. Vers 22, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg von mir, Satan. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du deinem besten Freund einen Rat gibst und der sagt zu dir: Geh weg von mir, Satan. Sind wir uns einig, dass er nicht Petrus gemeint hat mit Satan, sondern den Ratschlag, die Worte? Und genauso wie er die Verse vorher, nicht Petrus zum Papst erklärt hat, sondern die Botschaft gemeint hat, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Jesus ist nicht schizophren. Jesus erklärt Petrus nicht zuerst zum Papst und sieben Verse später zu Satan. Worauf ist die Gemeinde Gottes gebaut? Auf die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Liebe Freunde, wir müssen lernen, mit uns selbst zu sprechen in der Gegenwart Gottes. Wir müssen die Stimmen der Angst, die Stimmen der Verzweiflung, die Stimmen der Frustration, die Stimmen der Falschheit herauszufordern. Das ist Nummer eins. Das müssen wir lernen. Weil so viele Stimmen wie heute gab es noch nie. Du stehst auf, nimmst wahrscheinlich dein Handy in die Hand und hast schon mehr Stimmen gehört, wie vor 50 Jahren an einem halben Tag. Die Stimmen sind hier und überall und sie sind laut. Und ich habe einmal gelesen, dass für, für jede negative jede falsche Information braucht es zehn richtige Informationen, um das auszugleichen. Und die meisten Menschen ziehen sich Lügen und Lügen und Lügen hinein. Und Jesus sagt, geh weg, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Zweitens, erkenne die Hand Gottes inmitten der Prüfung. Im Vers 4 haben wir das gelesen, da steht, seine Augen beobachten prüfend die Menschen. Im Vers 5, ja der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt. Wen prüft er? Die nach seinem Willen leben. Lebst du nach seinem Willen? Er prüft dich, weißt du das? Er prüft deinen Glauben. Ich habe was ganz cooles gelesen, das möchte ich euch mitgeben. Weil bei einigen stürzt gerade was ein. Wer hat es schon gemerkt? Bei einigen stürzt was gewaltig ein gerade. Darf ich dich ermutigen? Der Einsturz dessen, was auf Sand gebaut ist. Der Einsturz dessen, was auf Sand gebaut ist, mag beunruhigend sein, aber es kann auch ein wunderbarer Anfang sein. Wenn du etwas auf Sand gebaut hast, ein Geschäft, eine Beziehung, und dieses Geschäft oder diese Beziehung oder was auch immer bricht zusammen, weil es auf Sand gebaut ist. Hast du die gewaltige Möglichkeit, jetzt auf Felsen zu bauen? Und der Typ, der da davon gelaufen ist, liebes Mädchen, der Typ, der dich verlassen hat, der mit dir Schluss gemacht hat, du sollst auf die Knie gehen und Jesus 13, 14, 15 Mal am Tag Danke sagen, dass er weg ist. Habe ich recht? Ja, logisch. Die Beziehung wäre ein Desaster gewesen. Ist auf Sand gebaut gewesen. Sei doch froh, dass er weg ist. Oder sie, verstehst du, was ich sage? Und denke jetzt ja nicht an den, was geheiratet hast. Bitte. Haben mal ein Problem. Wenn du verheiratet bist, ja, er ist der Richtige. Und ja, sie ist die Richtige. Ich wiederhole das. Wenn du in einem Ehebund stehst, bist du mit dem Richtigen, der Richtigen, jetzt verheiratet. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Okay, außer er schlägt dich und missbraucht dich, lauf davon, keine Frage, es gibt Ausnahmen. Ich rede jetzt von Normalfall. Wer von euch weiß... Okay. Der Einsturz dessen, was auf Sand gebaut ist, mag beunruhigend sein, mag wehtun, mag schmerzen. Ganz sicher. Aber es kann auch und ist häufig der Anfang von etwas Wunderbarem. Jetzt kann vielleicht was Besseres auf Fels gebaut werden. Das ist so ähnlich wie Menschen, die zu mir sagen, Karl Michael, ich habe meinen Glauben verloren. Sag ich, prima. Weil den Glauben, was du gehabt hast, den hast du verlieren müssen, weil es kein echter war. Oh Gott hat mich enttäuscht. Es war, er hat mich enttäuscht. Ich wollte eigentlich, ich, hab, ich bete seit zehn Jahren für eine wunderschöne Blondine. Und nichts ist worden. Ich warte immer noch. Gott hat mich enttäuscht. Ich verliere meinen Glauben. Diesen Glauben musst du verlieren. Das ist kein echter. Wenn du echten Glauben hast, dann stehst du in den Bergen und in den Tälern. Amen. Komme, was wolle, du stehst, weil dein Glaube ist echt und geprüft. Das beste Beispiel in der Bibel ist Hiob. Übrigens ab 7. September werden wir zwölf Wochen Mittwochabends das Buch Hiob studieren. Vers für Vers durch die Bibel. Hiob. Ein Mann, von heroischer Ausdauer. Sag einmal Ausdauer. Oh, ist das wichtig. Glaube und Ausdauer hängen zusammen. Und manche müssen ihren ihren falschen Schönwetterglauben verlieren. Gott, wo warst du? Und du hast mich nicht befriedigt. Und das war auch nicht, wie ich wollte. Hast du gemerkt, dass Gott nicht deinen Willen tut, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du dort noch nicht angekommen bist, dann hast du keinen echten Glauben. Sorry. Und so viele Prediger auf Instagram und so, die wollen dir suggerieren, Gott ist für dich und Gott liebt dich, wie du bist. Richtig, aber nicht vollständig. Richtig, aber nicht vollständig. Die Wahrheit ist, Gott liebt dich, wie du bist. Amen. Amen. Beistrich, sagen wir Beistrich. Er würde nicht so lassen, wie es bist, weil er dich zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich liebe meine Kinder, wie sie sind. Beistrich, ändern sollten sie sich schon. Richtig. Es ist vieles wahr, was gesagt wird, aber nicht komplett. Nicht Shalom. Hiob 23, Vers 10. Bevor ich weitergehe. Ist das schon mal aufgefallen? Mir ist das aufgefallen. Ich wollte unbedingt die Claudia. Ich war 13, ich wollt die, die Claudia, die war meins. Mit 13, 14. Claudia, ich war ans 48, ich war ans 75. Mit 14, war herrlich. Ich wollte die Claudia. Und dann habe ich sogar mit, mit 16 eine Vespa gekriegt. Eine Vespa haben wir gekauft und die Claudia hat ja auch eine Vespa. Wir waren Kali und Claudia auf der Vespa. Und dann kam Roland. Und Roland hat eine bessere Vespa. Und Roland hat mir die Claudia genommen, ist gefragt. Heute danke ich Jesus jeden Tag, wenn ich dran denke. Neulich habe hab ich es auf Facebook gefunden. Da habe ich Gott fünfmal gedankt. Danke, Jesus. <lacht> Wirklich. Wer von euch hat schon gemerkt, das, was wir unbedingt wollten und wo wir vielleicht sogar gebetet haben dafür und dann ist es nicht zugekommen, so sondern anders, dafür sollten wir heute Danke sagen, jede fünf Minuten unseres Lebens. Amen. Dass es nichts geworden ist, weil es auf Sand gebaut war. Hier ob 23,10, wer weiß, was der gelitten hat, hat zehn Kinder verloren. Sein ganzes Hab und Gut verloren. Und dann sagt er, doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. 1. Petrus 7, Kapitel 1, Vers 7. Doch dadurch soll euer Glaube sich bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold. Der Glaube ist wertvoller als das vergängliche Gold, dass er auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob und Ehre und Herrlichkeit einbringen. Echter Glaube wird geprüft, liebe Freunde. Aber wenn er besteht, ist er herrlich wie Gold. Sagen wir noch. Hilft es jemand? Drei von euch. Drittens. Bekräftige die Souveränität Gottes in den schwierigsten Zeiten. Sein ganzer Fokus ist der Herr. Im Vers 4 haben wir gesehen, doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel, im Himmel hat der Herr seinen Thron, der Herr, der Herr sitzt auf seinem Thron. Freunde, unser Fundament ist die Tatsache, dass der Herr Yahweh, Gott der Allmächtige, regiert. Habe ich schon gesagt, ihr solltet demnächst Mal wählen gehen. Aber ich möchte ganz, ganz Wichtiges sagen. Gehen wir wählen, wählen wir das, was wir glauben, das richtig ist vom Herzen, okay? Aber, wann deiner Meinung nach der Falsche winkt, ändert das nichts am Reich Jesu Christi. Amen. Nichts. Das Reich Gottes fällt nicht an der falschen Koalition oder am falschen Bundespräsidenten. Jesus ist ganz sicher im Sattel und regiert in alle. Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich mache mir echt Sorgen um Christen. Ich, ich, bin, ich bin auch politisch interessiert und denke mal, was sein sollte. Glaubt man das? Aber ich mache mir Sorgen um Christen, die glauben, dass die Politik es richten wird. Und die werden es nicht richten, egal wer es ist. Das Reich Gottes, Jesus Christus, ist der Friede fürst in aller Ewigkeit. Amen. Und viertens, last but not least, antizipiere die Freude über den finalen Ausgang. Was war der erste Punkt? Fordere die Stimme der Angst und Verzweiflung heraus. Zweitens, erkenne die Hand Gottes inmitten der Prüfungen. Drittens, bekräftige die Souveränität Gottes in den schwierigsten Zeiten. Und viertens, antizipiere die Freude über den finalen Ausgang. Schau dir den letzten Satz an von Vers 7 im Psalm 11. Was ist der letzte Satz? Wer aufrichtig ist, wird sein Angesicht sehen. Wer möchte das Angesicht Jesus sehen eines Tages? Wer aufrichtig ist, wer, wer, wer zu ihm gehört, wird sein Angesicht sehen. Ich habe Freude, Freunde. Ich habe Frieden. Nicht, weiter draußen es super ist. Ich habe Freude und Frieden, weil ich weiß, wem ich gehöre. Und weil ich weiß, wie es ausgeht. Hast du schon mal ein Krimi gelesen oder geschaut und vier gespült Oder die letzten Seiten gelesen, damit du weißt, wie es ausgeht? Ja, das habe ich schon zig Male gemacht. Ich kenne den Ausgang. Ich möchte mit einer wahren Geschichte enden. Wahre Geschichte. Gigantische Geschichte. Kannst du googeln. William M. Dyke. Ich glaube, das war in Irland. William M. Dyke ist mit zehn Jahren durch einen Unfall erblindet. Mit zehn Jahren plötzlich erblindet. Und trotzdem hat er mit Auszeichnung die Schule fertig gemacht, war einer der Besten auf seiner Universität, hat diese mit Auszeichnung abgeschlossen. Nach dem initialen Schock der Erblindung hat er sich erfangen und hat Vollgas gegeben mit dem, was er tun kann. Wer weiß, wir können nur mit den Karten spielen, die wir haben. Wir können nicht mit Karten spielen, die wir nicht haben. Wir müssen die spielen, die wir haben. Und über vergossene Milch zu weinen, bringt nichts. Mit zehn erblindet, Universität mit Auszeichnung abgeschlossen, hat auf der Universität die Liebe seines Lebens kennengelernt. Natürlich hat er sie nie gesehen, aber sie verliebte sich in ihn. Sie war die Tochter eines hochrangigen Offiziers. Und wenige Tage vor der Hochzeit hat er sich einer Augenoperation unterzogen. Es wurde, ihm, es wurde ihm ein Hoffnungsschimmer gegeben. Es wurde ihm ein bisschen Hoffnung gemacht, dass man etwas tun könnte gegen seine Augenkrankheit. Er hat sich eine Augen op unterzogen. Man wusste nicht, wie es ausgeht, links oder rechts. Und nachdem die Operation vorbei war, war er natürlich eingewickelt mit, mit Bandagen. Und er hat zu seinem Vater und zum Chirurgen gesagt, er will die Augenbinden erst runternehmen. Am Traualtar, wenn er seine Frau, die er noch nie gesehen hat, heiratet und küssen darf. Die Hochzeit, der Tag der Hochzeit war da. Er stand vorne am Altar, die Braut wurde hereingeführt, die Orgel hat begonnen zu spielen. Papa William war da, der Chirurg war da. Und er war mit verbundenen Augen. Und der Chirurg nimmt die Schere und schneidet... in den Verband runter. Alle waren natürlich ganz gespannt, was jetzt sein würde. Würde er sehen können oder nicht? Man wusste es nicht. Die Bandagen waren runter und seine ersten Worte Du bist schöner, als ich mir jemals vorstellen hätte können. Und er sah zum ersten Mal seine Braut. Es hat funktioniert. Und Freunde, ich habe Jesus noch nie gesehen. Aber ich werde ihn sehen. Du wirst ihn sehen. Auch wenn du jetzt nichts siehst. Wir haben ihn nicht gesehen und trotzdem vertrauen wir ihm. Wir glauben ihm. Wir sind voller Zuversicht und Spannung. Erwarten wir sein Wiederkommen. Oder wir gehen zuerst nach Hause zu ihm. Und es wird schöner sein, als wir uns jemals vorstellen hätten können. Das ist, was das Evangelium uns sagt. Antizipiere die Freude über den finalen Ausgang. Freunde, darf ich ganz ehrlich sein zu uns? Die christliche Botschaft wird so falsch verwendet. Du musst glücklich sein, du musst jetzt happy sein und alles muss super sein. Nimm Jesus an und alles wird gut. Quatsch. Das Christenleben ist Shalom. Friede. Freude. Nicht Wohlstandsevangelium. Echtes Evangelium. Amen. Und dieses echte Evangelium bedeutet... Egal was du durchmachst, egal wo du durchgehst, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und ich glaube, ich glaub, dass Paulus und Petrus und wie sie alle heißen, Jakobus, dem der Kopf abgehackt wurde und Petrus, der gekreuzigt wurde und Paulus, dem auch der Kopf abgehackt wurde und Johannes, der ins heiße Olivenöl geworfen wurde, dass die wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis hatten von Evangelium, wie wir heute. Die Frage ist, wollen wir so leben? In der Freude, in seiner Kraft. Jesus nachfolgen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Das kostet, aber glaub mir eines, das falsche Leben kostet mehr. Wer hat das schon geschmeckt? Wer hat schon gemerkt? Pornografie kostet mehr, als es bringt. Lügen und Stehlen kostet mehr, als es bringt. Und du kannst das System nicht austricksen. Sagen wir noch wach. Du kannst es nicht. Gott ist ein Gott von Saat und Ernte. Amen. Ihm zu folgen kostet. Aber der andere Weg kostet mehr. Und wir freuen uns, wir werden ihn sehen, wenn unsere Bandagen runtergerollt sind oder abgeschnitten sind, wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Halleluja. Lass uns aufstehen. Herr Jesus Christus, wir, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben dich und preisen dich und ehren dich und rühmen dich und, und beten dich an. Willst du bitte jetzt wirklich? Du brauchst die Augen nicht schließen, aber wirklich, du kannst die Augen schließen. Ich, ich ermutige dich dazu. Du kannst auch nur dastehen und, und, und wirklich in dich gehen. Mit offenen Augen, wenn du möchtest. Aber ich folge Jesus, weil er die Wahrheit ist. Aber ich möchte dir vielleicht ein bisschen helfen heute. Ihm nicht zu folgen kostet mehr. Ihm nicht zu folgen, ist teuer. Sehr teuer. Je länger du lebst, umso mehr weißt du, dass das stimmt. Je jünger wir sind, umso mehr glauben wir, wir können es austricksen, oder wir? Wir sind gescheit. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dieser Moment ist der Moment der Entscheidung für dich. Die Bibel sagt, Paulus sagt immer immer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus sagte: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Dieses Leben, dieser Friede mit Gott, ist ein Geschenk. Willst du dieses Geschenk annehmen? Wenn du es noch nie getan hast, ist jetzt die Möglichkeit. Zu Hause, unterwegs, wo immer ihr seid, jetzt ist die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu machen. Darum sagt man auch in der Umgangssprache, er hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Das bedeutet, er hat seine Schuld eingestanden, er hat um Vergebung gemähten, er hat Jesus als Erlöser aufgenommen. Frieden mit Gott machen. Frieden mit Gott. Wenn du das möchtest, bete mit uns, wir helfen dir. Beten wir folgendes. Guter Gott, ich komme zu dir. Du bist wirklich gut. Du bist barmherzig. Du bist gnädig. Du bist ein lebender Vater. Und du gabst uns Jesus, den Sohn Gottes. Jesus Christus, du warst da. Du lebtest hier. Du hast nie gesündigt. Du bist ans Kreuz für unsere Sünden. Für meine Sünden. Bitte verzeih mir. Ich bekenne jetzt, dass ich ein Sünder bin und dass du mein Retter bist. Ich glaube das und ich glaube auch, dass du auferstanden bist, dass du das Grab besiegt hast, dass du ausgebrochen bist aus diesem Grab, dass du lebst, in den Himmel aufgefahren bist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Und uns erwartest. Als unser Bräutigam. Ich bin jetzt deine Braut. Und du erwartest mich. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Jesus. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen.